0: Premier Lig'in 34. haftası Şampiyonlar Ligi kotası alma adına çok önemli bir maça sahne oldu. Lige kötü başlayıp son aylarda vites yükselten Arsenal moral olarak son derece kötü bir durumda olan ve kulüp tarihinin potansiyel olarak en kötü lig performanslarından birini gösteren Manchester United karşısında Emirates Stadion'un 3-1'lik bir galibiyet almasını bildi ve Şampiyonlar Ligi yolunda rakibini büyük bir oranda saf dışı bıraktı. İlk yarının henüz başında 3. dakikada Muno Tavares Arsenal kariyerinin ilk golünü atarak takımını öne geçirdi ve 32. dakikada Saka penaltıdan farkı arttırdı. Ronaldo ilk yarı bitmeden çok iyi bir tek vuruşta farkın artmasını önleyen golü attı. İkinci yarı özellikle ilk 20-25 dakika çok üstün bir Manchester United izledik ancak kırmızı şeytanlar buldukları pozisyonları değerlendiremediler ve kaçan bir penaltı var. Manchester United adına Bruno Fernandes'in ayağından ve bu değerlendirememenin cezasını da Granit Xhaka'nın 70. dakikada Deheye'yi mağlup eden füze gibi şutuyla ödediler ve maç bu şekilde sonuçlandı. Maçın sonunda lig tablosu çok değişmese de güncel durumda Tottenham'ın hem bir maç eksiği hem de Brentford'la 0-0 berabere kaldıktan sonra bir puan almasıyla puan farkı en az dörde çıkmış durumda. Ve Şampiyonlar Ligi kotası içinde 4. sırada bulunan rakipleri Arsenal'a yenildikten sonra puan farkı 6 oldu. Ve Arsenal'in de tıpkı Tottenham gibi bir maç eksiği var. İşler United için pek iyi gidiyor diyemeyiz. Ve geçtiğimiz hafta kulübün yeni teknik patronu olduğu açıklayan Erik Ten Hag bir sonraki sezon bu sorunları çözebilecek mi bunu konuşacağız. Ama önce maçla başlayalım diyorum. Çok hareketli bir maç oldu. Bence izleyenlere zevk verdi. Maçla alakalı görüşlerini alarak başlayalım.
1: Arsenal'i sezon başında çok eleştirsem de artık bir oyun şablonu olan ve bence dördüncülüğü hak eden taraf. Maçı Arsenal ve United tarafı olarak ayrı ayrı değerlendirdiğimde maçın 32 dakikalık bölümünde 2-0'lık üstünlüğü sağlamak onları çok büyük rahatlattı Arsenal tarafında. Ve kendi taraftarı önünde galibiyetin haberisi oldu. 45. dakikadan 3. golün geldiği ana kadar çok kötü sinyaller verdiler. Olumsuz olarak bundan bahsedebilirim. Yani oyun anlamında o dakikalarda çok kötülerdi. Ve genelde büyük maçlarda saçma kırmızı kartlar gören şaka. Senin de değindiğin gibi adeta füzesiyle maçı kopardı. Ve galibiyeti perçinledi. Yani burada her ne kadar gene ilk golün sahibi olsa da biraz da Tavares'e değinmek lazım. Yani her ne kadar ilk golü atsa da nu Tavares. Rezil bir ikinci yarı geçirdiğini de söylemek istiyorum. Burada tabii Arsenal tarafında böyle çok fazla olumsuz şey değinmek zor. Yani dediğim gibi 45 ile 3. golün geldiği anlarda kötülerdi sadece bence. Onun dışında da bir iki oyuncu performansı kötüydü. Asıl sıkıntılı olan taraf bence Manchester United. Bir kere Liverpool hezimetinden sonra bugün de 32 dakikada 2 gol yediler ve rezalet bir başlangıç yaptılar. Savunma hattı Birey birey baktığımızda iyi gözükse de toplu olarak felaketler. Yani bu maçta Maguire olmamasına rağmen değişen hiçbir şey olduğunu söylemeliyiz bence. Bruno Fernandes hem penaltı kaçırdı hem 3. gol öncesi topu kaptırdı ve onun için facia bir gündü. Bu arada hani şanssız olduklarını da söylemek zorundayım. 45. dakikadan 3. gole kadar müthiş oynadılar. 3 topları direkten döndü. Golleri offside'den iptal oldu ve penaltı kaçırdılar. Yani orada aslında maçı... Belki eşitleyebilir, belki de öne bile geçebilirler de maçta skor anlamında. United'da farklı farklı sorunlar var. Ama tabii en bariz olanı Manchester United ve savunması. Yani bir kere ilk golde Şaka'nın açtığı ortanın iki kere yerden sekerek Bukayo sakanın önünde kalması. Yani orada Varan ve Teles'in, Alex Teles'in ıskalaması sonucunda bu olay gerçekleşiyor. Bu çok enteresan yani. Tam Alex savunması biraz daha zayıf olan bir isim ama Varan... Çok elit bir savunmacı. Yani Nasıl ikisi de aynı anda ıskaladı. Üstüne Saka'nın kaleciden seken şutu sonrası rakibini takip edemeyen ve Tavares golüne davetiye çıkaran bir Diego Dalot var. Orada da bunu da eklemek lazım. Yani şimdi United savunması deyince akla Maguire geliyor. Maguire'in yokluğunda yine hatalar yapan ve 3 golle kapatan bir United vardı. Burada benim dikkatimi çeken Rafael Baran'ın beklentilerden uzak olması. 10 yıl Real Madrid savunmacılığı yapmış. 4 Şampiyonlar Ligi. Bir dünya kupası bulunan bir futbolcu için standartların çok altında bence Rafael Baran. Yani geldiğinde bu takımın savunmadaki sıkıntılarını gidermeye yardımcı olup ve liderlik yapacağını düşünüyordum. Sezonun yarısını sakat geri kalanında Etki ettiği maç sayısı çok az bence. Yani 1-2 maçtır. Burada Maguire çok büyük günah kesisiydi kaptan. Ve gerçekten nezalet oynuyordu bu arada. Ama arkadaşları ve sağ içindeki destekçileri de hiç iyi değil. Sıkıntı asla bireysel olamaz bu takımda. Bireysel hatayla maç verirsiniz ama sezon veremezsiniz bence. İyi kurgulanmamış savunma oyunları ve oyuncuların birbirleriyle iletişimsizliği ve öndeki orta saha oyuncularında. Bunda büyük etken olduğunu düşünüyorum ben. Buradan ilk önce senin maçla ilgili düşüncelerini alıp ardından da United'ın savunmasıyla ilgili düşüncelerini de merak ediyorum.
0: Sorunun bireysel olmadığını söylemekle gerçekten çok iyi bir tespit yapmış oldum bence. Özellikle Maguire özelinde şunu söylemek lazım. Yani geçtiğimiz hafta yine bültenlere düştü. Polis merkezini arayıp işte Maguire'ın evine 3 tane bomba koyduk. Eğer bir hafta içinde Manchester'ı terk etmezse bombaları patlatacağız şeklinde tehditler almış. Polis merkezi Maguire için. Hani bir ailenizin olduğu bir evde hani böyle bir tehdit aldığınızı düşünün. Yani Maguire'ın performansından ziyade korumak için bence bugün yedek kaldı. Çünkü kafa olarak yani hangi insan futbola konsantre olabilir böyle bir durumda. 80 milyon euro ödenerek alınmış bir oyuncu. Birçok kabiliyeti var. Ama herkesin, yani her oyuncunun... Kötü bir sezon olabilir. Maguire için de kötü bir sezon bu. Ama ölüm tehdidi almak, yani bomba tehdidi almak... Bence Manchester United için çok da yardımcı olmayacak. Yani onun dışında Cristiano Ronaldo gerçekten takdir edilisi bir profesyonellikle maça çıktı ve golünü de attı. O da geçtiğimiz hafta dünyaya gelen ikizlerinden birini kaybetti. Böyle bir durumda maça çıkmak Liverpool maçında yoktu zaten. Ama bu hafta yani gerçekten de... Profesyonellik açısından müthiş bir örnek sergiledi diyebiliriz. Tabi yani taraftarlarının da 7. dakikada kalkıp Ronaldo'yu alkışlaması güzel bir jest. Maça gelecek olursak iki takım da diziliş olarak bizi şaşırtmadı. Yani Arsenal tipik 4-2-3-1. Manchester United da aynı dizilişle sahaya çıktı. Burada değişen Thomas Parten'in yokluğunda El Nen'i müthiş bir performans sergiledi. Yani yokluğunu aratmadı değil. Hani belki de... Parten'in ortalama performansının çok üstüne çıktı bu maçta. Elneni zaten bir asist de yaptı ama yani hani o ne kadar asist sayılır tartışılır. Sonuçta şaka yani 30 metreden vurdu oldu. Manchester United'ta Maguire dışında son zamanlarda çıkış gösteren Elanga'yı izledik 4-2-3-1'in sağ tarafında. Onun dışında yani bir dönem sağ bekte Arsenal'de Tomiyasu oynuyordu. iyi de oynuyordu bence. Ama bu maçta Sedriki tercih etti. Bence gayet de iyi idare etti Sedrik. İyi bir stoper uyumu yakaladı Gabriel ve Ben White. Bundan bahsetmek gerekir. Granit Xhaka'nın bu maç taraftarla barıştığı maç olduğu gerçekten şaka için Arteta'da maçtan sonra çok sevindiğini belirtti. Ve gol beklentilerine baktığımızda da Arsenal'in skor kadar farklı olmasa da gol beklentileriyle maçı hak ettiğini görüyoruz. 2.79 gol beklentisiyle oynamış. Arsenal, Manchester United'da 2.13. Yani çok büyük bir fark yok. İki gol kadar büyük bir fark yok. İki takımda 14 şut çekmiş. Manchester United'ın 4 net pozisyonu var. Arsenal'in 3 net pozisyonu var. Ve ilk yarı sadece Arsenal üstünlüğünden bahsedebiliriz. 2.68 gol beklentisi. Yani toplam gol beklentisinin neredeyse onda dokuzunu ilk yarıda sergilemiş Arsenal. Pozisyonları ilk yarıda bulmuş. İkinci yarıda da 0.87'ye 0.12 Manchester United'ın bariz üstünlüğü var. Yani ikinci yarıda Manchester United'ın gol bulamaması gerçekten Manchester United'ın bu seneki durumuna güzel bir örnek. Yani şanssızlığına güzel bir örnek. Onun dışında Arsenal'de benim gözüme gözüme çarpan defansif anlamda orta saha oyuncuları özellikle Odegaard çok top kaybetti. Maçın da zaten en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. Manchester United İkili mücadelelerde daha başarılıydı. Özellikle hava toplarında. Bu da bana şu soruyu sordurdu. Neden Ralf Radnik daha yukarıdan oynayan bir oyun tercih etmedi? Yani neden daha uzun top tercih etmedi? Çünkü hava toplarında bariz bir Manchester United üstünlüğü vardı. 20 hava topundan 15'ini Manchester United kazanmış. Bu da biraz daha yüksek top odaklı taktik varyasyonları olabilir miydi maçta diye bana bu soruyu sordurdu. İlk yarı Manchester United gerçekten çok zayıf bir oyun oynadı. Yalnız... Yani yine 24. dakikada 20 metre uzaktan Bruno Fernandes'in bir şutu var. Üst direkten dönen. Yine gol atabilirlerdi. Arsenal kısa paslarla Manchester United kalesine çok rahat geldi. Deheya'nın yine müthiş refleksleri ilk yarıda farkın artmasını önledi diyebilirim. Özellikle 8-10 pas yapıp enket yağı ceza sahası içerisinde gol pozisyonuna sokmaları ilk yarıda alıştığımız bir durum oldu. Bu noktada Manchester United defansının DH'ye çok şey borçlu olduğunda vurgulamak lazım. Yani DH'ye ya olmasa United çok daha işler vahim bir aralabilirdi ilk yarıda. Yani sezon genelinde de o kadar çok kurtarış yaptı ki DH'ye ya şu anda Premier Lig'in en çok kurtarış yapan ikinci kalecisi durumunda. Penaltıya gelecek olursak o penaltı da çok ilginç bir şekilde oldu. Ceza sahasının hemen önünde herkes kaleye vuracağını beklerken Odegaard ceza sahasına doğru Saka'nın koşu zehir gibi bir pas gönderdi. Ve Orada Varane'nin Odegaard'ı karşılamak için çok önde olduğunu söyleyebilir. Çünkü normal şartlarda ceza sahasındaki oyuncu orada bence Matić'in karşılaması lazım. Ancak Matić'in karşılamada geç kalması sebebiyle zincirleme bir reaksiyon gerçekleşti. Ve en kuvvetli yönü elbette ki defansı olmayan Alex Theyes. Odegaard'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sakay'a çok sakar bir Müdahalede bulundu. Var önce offside var mı diye baktı. Ve pozisyonda offside olduğu görüldü Enketia'nın. Ama öncesinde tekrar bakıldı. Ve Alex Thiers Saka'yı düşürdüğü için Arsenal yine penaltı verildi. Yani hakemi ben açıkçası çok beğenmedim Craig Dawson'u. Tartışılabilir kararları oldu maçta. Penaltıda Saka penaltiyi gole çevirdi. Yani tırlarsan Avrupa Şampiyonası'nda çok kritik bir penaltı kaçırmıştı ve bu travmanın izlerini atlatmış görünüyor artık. Çünkü 60.000 kişinin önünde penaltı yapmasını bildi. İlk yarıda göze çarpan Mesut golünde Nemanja Matić az önce bahsettiğim penaltı penaltıyla sonuçlanan gol pozisyonunda o pozisyon almadaki hatasını asist yaparak güzel bir orta açtı ve ikinci yarıda da Bruno Fernandes'in Ortasında kafasıyla indirdiği topun nono Tavares'in koluna çarpması ve penaltı olmasıyla bence affettirdi. İlk golde yani Manchester tek golünde de orada küçük bir adam paylaşım hatası var. Orada Ronaldo çok güzel böyle fırsatçılığıyla tek vuruşta gol yapmasını bildi. Manchester özellikle ilk gol attıktan sonra müthiş bir ön alan presine başladı. Yani dakika 35'ten sonra. Bu şekilde 10 dakika içerisinde yani... İlk yarı bitene kadar iki kez Arsenal yarı sahasındaki baskısı sayesinde top kazanmasını bildiler. Ben tabii böyle top kazandıktan sonra Manchester United kendime sordum yani neden hani maçın başında böyle bir presi tercih etmedi diye Manchester United. Onun dışında ilk yarıdaki performanslarda eline niye ayrı bir parantez açmak gerekir? Yani bu kadar az oynayıp aylar sonra ilk 11'de başladığı maçta ki yılbaşından beri ilk defa benim hatırladığım ilk 11 başlıyor. Yani bu demektir ki oyuncu her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmuş. Yani çalışma ahlakından dolayı eline iyi takdir ediyorum ben. Ve 39. dakikada da uzak köşeye gönderdi güzel de bir şut var. Yine Dehe'ye uzayarak çıkardı. İlk yarı ile ilgili bunları söyleyebilirim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı ilk yarı? Yok çok iyi özetledim. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıda ilk konuşmamız gereken penaltı pozisyonu. Daha doğrusu penaltının kendisi Bruno Fernandes kullandı penaltıyı. Fernandes topu direğe nişanladı. Direğe çarpan top dışarı çıktı. Ama tabii Ramsdale böyle kendisi çıkarmış gibi sevindi orada. Bütün takım arkadaşları da buna ayak uydurdu sonra. Yani bu biraz komik göründü benim gözüme ama bir yandan da takımdaki istek ve azmi göstermesi açısından bence değerli bir görüntüydü. Ramsdale'la gelecek olsa ikinci yarı bence gayet iyi oynadı. Yani penaltıyı kurtaramadı ama... 59. dakikada Elanga'nın köşeye giden bir şutunun çıkarması... ...bence onun maçtaki kredisini arttırdı. Tabi maçtan sonra Bruno Fernandes penaltıyı kaçırdıktan sonra... ...şöyle bir soru herkesin kafasında belirdi. Yani Ronaldo varken neden Bruno Fernandes penaltı kullanıyor? Maçın sonunda... Ralf bu e de bu soru soruldu ve Ralf Ronaldo'nun kendi isteğiyle topu Bruno Fernandes'e verdiğini söyledi. Yani psikolojik olarak penaltı kullanmak için iyi bir durumda olmadığını söylemiş Ronaldo. Kimse de onu suçlayamazdı tabii ki. 61. dakikada Lindelof'un rastgele böyle bir gönderdiği top var Arsenal ceza sahasına. Bruno Fernandes kafayla sektiriyor ve Ronaldo da dönerek güzel bir gol yapıyor ve ama baya baya bir herhalde 5 dakika falan incelendi. Çizgiler konulmaya çalışıldı vardı ve gol geçerli olmadı. Rafael Nick'e göre de bu pozisyon offside değildi. Maçın sonrasında böyle bir röportaj verdi. Onun dışında ikinci yarıda Ronaldo'nun hani kendi bitiriciliğinden ziyade hazırlayıcılığından da örnekler gördük. Özellikle Diago Doloto'ya alda at dediği bir pozisyon var. Ama orada da Ramsey'in müthiş refleksiyle önce Ramsey'in eline çarpıyor top. Sonra direkten dönüyor. Yani bu son iki kurtarışı toplasan zaten Bruno Fernandes'in penaltısını kurtarmış kadar oldu burada Ramsdale. Yani Ronaldo'nun da bir yandan hazırlayıcılığından güzel örnekler gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu pozisyonda örnek vererek. Onun dışında yani oyuncu değişikliklerinin maça çok etki ettiğini söyleyemem. Onu da ayrıca konuşalım. Ralf biraz geç kaldı oyuna tepki vermede. Yani dakika 77 miydi, 78 miydi ilk oyuncu değişikliği. Bruno Fernandes her ne kadar... Yani defansif anlamda çok çalışkan olsa da bence çok kötü bir maç geçirdi. Ve yani dakika 76'da kendini attırabilirdi de. E, Tavares'in ayağına yaptığı çok sert bir müdahale var. Ve Rafrennik çok iyi sabretti bence Fernandes'e dakika 84'e kadar. Alex Tees, yani defansif anlamda bu maçta saatli bomba gibiydi. Arteta'da zaten bunun farkına vardı ve maçtan önce hem maç içerisinde hem maçtan önce. Ve baktığımız zaman Arsenal'in ataklarının yarısı sağ kanattan gelmiş yani... Alex Tyson kanalından. %53 oranında sağ kanattan atak yapmış Arsenal. Yani bu çok çarpıcı bir rakam. İki takımın da özellikle ilk ikinci yarıda çok açık oynadığını söylememiz lazım. Yani defansif aksiyon başına izin verilen paslar da PPDA yani kısaltması. Arsenal'in 15.27, Manchester United'ın da 17.63. Yani bu da iki takımın da... Birbirine bol bol pozisyon verdiği anlamına geliyor. Yani ikinci yarıyla alakalı da genel olarak bu şekilde özetleyebilirim ben. Oyuncu değişikliklerine gelelim. Yani Arteta Emre Simitrov'u çıkarıp yerine yani oyunu daha böyle çift yönlü oynayan, defansif direnci daha yüksek, başka bir genç yetenek Martinelli oyunu sürdü. Tam o tabii oyuncu değişikliği dakikasından sonra da Nuno Tavares'in elangayı resmen böyle kol, bacağını koltuk altına alıp düşürdüğü pozisyon var. Ve o bence penaltı olabilir Craig Paulson'ın bence tartışılabilir kararlarından. Onu da soracağım sana yani senin de görüşünü merak ediyorum penaltı mı diye. dakika 74'te bir diziliş değişikliği gördük. Yani bu Karasaka sakatlandıktan sonra Arsenal'den yerine Rob Holding girdi. Bu değişiklikle defansta 5-4-1. Atak'ta da 3 4 döndü Arsenal. Yani bir nevi rölantıya aldı diyebiliriz bence. Rafalnik ne yaptı? Rafalnik de 77'de Elanga'yı ve Matić'i çıkardı. Yerlerine Lingard ve Rashford'u aldı. Benim fikrim Rashford değişikliğini Sancho'nun yerine yapsa daha iyi olabilirdi. Çünkü Elanga maç boyunca gol yıllarında etkili olmaya çalışıyordu ama Sancho benim hatırladığım böyle doğru düzgün pozisyona bile giremedi. Bir işte Matic'e Ronaldo'nun attığı golde zaten dibinde pas veriyor böyle. Ancak yani Lingard'ın özellikle girmesi orta saha direncini çok zayıflattı. Hücum gücünü arttırmayı amaçladığını tabii ki tahmin edebiliyorum ama... ...hani kendi sahasında bile böyle bir risk almanın doğruluğu tartışılabilir. Ama deplasmanda özellikle defansif orta sahayı çıkarıp yerine hücumcu bir orta saha almak... E, ...bence Rafrennik'in aldığı riskin tehlikesini daha da arttırdı. Yani... Hem penaltı için hem de oyuncu değişiklikleri için senin de yorumlarını almak isterim.
1: Yani o pozisyon bana da biraz penaltı gibi geldi. Yani Tam net bir şey söyleyememekten ama bence penaltıya daha yakın bir pozisyondu. Onun dışında yani Arsenal'deki değişiklikler hani zaten skoru bulmuş kendi evinizdesin. Oyunu rolantıya almak çok mantıklı bir seçenek. United'ta da yani ben Sancho'yu açıkçası beğendim. Yani maçta en fazla top süren bolcuydu zaten kendisi. Ve hani ikili mücadelelerde de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuydu, Jaden Sancho yani bir yani ne kadar hücum yollarında biraz eksik olsa da bence maç içinde çabalayan isimlerdendi. Ben aynısını Evangga'dan da beklerdim ama Evangga'yı ben beğenmedim. O yüzden Rashford'un oraya girmesi mantıklıydı. Sadece hani orta sahanın sende de bahsettin orta sahayı bu kadar direncsiz bırakmak biraz riskli bir seçenek. Ama hani Raifranknick de yani son bir kozunu oynamak istemiş olabilir. Yani sonuç olarak önemli bir maç bu. Şampiyonlar Liginden Olmak var ucunda. Risk almış olabilir ama bu aldığı risk Arsenal'in maçı kazanmasına engel olamadı. Dolayısıyla değişiklikler hakkında da bunu söyleyebilirim.
0: Ya ben Sancho'yu neden beğenmedim? Evet yani tabii ki mücadele etti. Ben mücadele etmedi de demiyorum ama Bundesliga'nın en etkili hücum oyuncularından birinin 90 dakika boyunca Arsenal kalesine bir tane şut gönderememesini ben kabul edemem. Yani yani, yani Rafrennik olsam bu performansı kabul edemem. Tabii ki mücadele etti ama ondan asıl beklenen... Yani bu şey gibi düşün. Hani stoperin gol atması gibi. Evet stoperin gol atması çok güzel bir şey. Ya da işte oyunu kurması diyelim. Hani daha böyle şey genel bir örnek vereyim. Çünkü hani gol atması çok ekstra oldu. Mesela stoperin oyun kurması aranan bir özelliktir. Şimdi de modern futbolda kanatların savunmaya katkı vermesi önemli bir şey. Ama her zaman bir kanat forvetten beklenen ilk şey gole katkı yapmaktır yani. Bu gol olur asist olur. Bir tane anahtar pası yok. Bir tane şut yok. Dolayısıyla ben Sancho'yu beğenmedim. Oyunun diğer taraflarında yani aksesuar taraflarında çok iyiydi. Hani bir kanat için aksesuar taraflarında çok iyiydi. Onun dışında yani Manchester United için gerçekten kara bulutlar tepede diyebiliriz. Yani kalan 4 maçını da kazansa puanları 66 oluyor. Ve bu maçlardan en az 10 puan almaları gerek. Yoksa yani Alex Ferguson'dan sonra göreve gelen David Moyes sezonundan bile daha kötü bir sezon performansı geçirip tarihe geçecekler. Ve tabi Chelsea'de de maçları var. En az o maçtan da bir beraberlik almak zorundalar. Rekor kırmak istemiyorlarsa. Negatif anlamda. Ve özellikle Ralf de de hani bu basın toplantısında bence olumlu konuştu. Tabii ki ilk 4 şansının yitirilip yitirilmediği sorulduğunda bu maçtan sonra ilk 4 şansımızı yitirdik dedi. Orada bir darbeyi vurdu ama oyuncularını savundu. Daha önce ama oyuncularını böyle kapalı bir şekilde eleştiriyordu yani basın toplantılarında. Hem oyuncular Ralf Rennik'ten, hem Rafalnik oyunculardan tam güvenmiyorlar yani birbirlerine. E bu da benim hani Manchester United'ın sezon sonuna kadar bu yokuş aşağı gidişinin devam edeceği konusundaki tahminlerimi güçlendiriyor. Yani bu konuda sen neler söylersin? Yani Manchester United için ligi
1: iyi bitirme olasılığı nedir? Yani eğer böyle performans sergilemeye devam ederlerse ligi iyi bitiremezler o kesin. Ya şöyle United çok farklı bir kulüp. Yani birazdan değiniriz. Sadece burada futbola odaklanamıyorsunuz bazı etkenler de var. Yani hepsini bir arada götürmek zorundasınız ve sürekli beklentisi olan büyük bir kulüp burası.
0: Nemanja Matić'i nasıl buldun? Yani Matić'te geçtiğimiz günlerde bir sonraki sezon 맨체스터 United kadrosunda olmayacağını açıkladı. Hem maçta nasıl buldun hem de Matić'in
1: olmaması 맨체스터 United için bir kayıp olur mu? Veya Matić'i neler bekliyor sence? Yani Matić artık belli bir yaşa gelmiş bir oyuncu. Yani ben United için çok büyük bir kayıp olacağını zannetmiyorum. Zaten çok sık oynayan bir oyuncu değil. Hani bu kadronun vazgeçilmezlerinden biri değil. O yüzden bir eksiklik çıkacağını zannetmiyorum ben mat için gitmesinden dolayı.
0: Biraz Arsenal'i konuşalım. Son haftalarda yükselen bir Eddie Nketiah performansı var. Nketiah için neler söylersin?
1: Nketiah potansiyel vadeden bir oyuncuydu. Ama belli bir süre formadan uzak kaldı. Hani hem Aubameyang hem Lacazette olduğu için. Ki kiralık böyle çok sık da gönderildiği bir dönem vardı. Hani bir... Hatta yarı dönem bir takımda oynuyor. Öbür yarı dönem tekrar Arsenal çağırdı. Sonra tekrar kiralık gitti falan. Öyle bir dönemi vardı. Ama hani şu an Bölümün başına da bahsettiğim gibi doğru bir oyun kurgusu olduğu için her oyuncudan verim alabiliyorsunuz. Enketiyat da verimini veriyor açıkçası. Çünkü hani hep doğru parçalar var oyun anlamında. Enketiyat da bundan faydalanıyor. Ve arsenal'de de faydalanıyor diyebilirim. Evet
0: yani bu maç belki gol atamadı ama bence tehdit etti yani Manchester United defansını. Onun tehditlerinden de diğer oyuncuları Boş bıraktıkları
1: zamanlar oldu. Bir de senden bir Elneni yorumu bekliyorum ben. Elneni özellikle Türkiye'de Beşiktaş'ta oynadığı o bir senelik kısa dönemde Beşiktaşların bence sevdiği bir isimdir genel olarak. Bu kadar sık oynamayıp ama oynadığında da bence iyi performans veren gerçek bir profesyonel Elneni. Hani formadan uzak kalmak her futbolcuyu belli bir süre etkiler ama Elneni nasıl bir profesyonel olduğunu gösterdi. Çıktı ve maçın MVP'si oldu. Bu güzel bir şey. Elneni gerçekten her takımda olması gereken bir futbolcu diyebilirim profesyonellik anlamında.
0: Maçtan sonra yaptığı röportajda Mikel Arteta'da da Şaka ile alakalı çok olumlu yorumlarda bulundu. Özellikle taraftarla barışmasına çok sevindi. Yani golden sonra da taraftarlar ayakta alkışladı Şaka'yı. Sen de hatırlarsın bundan yaklaşık 2 sene önce kaptanlık fazu bandını yere atıp Dışarı çıkmıştı oyundan ve ondan sonra da taraftarla yıldızları barışmamıştı. Bu golle yeni bir ilişki başlamış görünüyor. Şaka ve Arsenal taraftarı arasında. Ve Mikel Arteta da yani çok çarpıcı bir şekilde ve çok açık bir şekilde kurmak istediğimiz Arsenal'in yani bu gençlerle, genç yeteneklerle, alt akademiden gelenlerle kurmak istediğimiz Arsenal'in tecrübe anlamında merkeze koymak istiyorum Granit Şaka'yı. Granit Şaka bizim için çok önemli dedi. Arteta'nın bu açıklamalarıyla ilgili neler söylersin? Yani Granit Şakayı merkeze alarak bir arsenal kurmak akıllıca mı? Ya da bu takım başarılı olur mu sence? Neler söylersin?
1: Yani şaka ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Yani bir maç çok iyi oynuyor, öbür maç çok farklı bir performans sergiliyor. Yani bir takımın merkezinde olması büyük bir risk. Ama hani bir genç bir takımda olması gereken bir oyuncu diyebilirim. Ama bir yeni bir kurulacak takımın veya gelecek vadeden bir takımın merkezinde olması bana biraz riskli gibi geliyor.
0: Peki sence Arsenal'in ideal stoper ikilisi kim ve kim olur? Yani ben açıkçası Gabriel ve Ben White bu maç uyumlarını beğendim ki ya bence de şu andaki kadroya baktığımızda ideal stoper ikilisi Gabriel ve Ben White olması en uygunu gibi görünüyor bana. Yani Ben White'in böyle ayakları biraz daha hafif ve böyle dribblingle Topu ileri taşımayı becerebilen bir stoper. Gabriel de daha böyle top kazanan, yırtıcı, agresif böyle bir stoper. Tomiyasu'yu da çok yetenekli buluyorum ama onu böyle hani özellikle Kirin Tierinin denklemde olduğu sol bekte hücumcu olarak yani hücumcu bir sol bek olarak öyle bir denklemde dengeleyici unsur olarak sağ bekte ben daha çok yakıştırıyorum Tomiyasu'yu. Arsenal'in ideal stoper ikilisi konusunda senin alternatif bir görüşün olur mu ya da? Bu görüşe, yani benim görüşüme ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Yok yani burada sana katılmaktan başka yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü ideal stoper ikilisi bu. Tomiyasu da stoperde bence sırıtan bir oyuncu olur ama dengeleyici rolde çok daha doğru kullanılabilecek bir futbolcu. Dolayısıyla burada sana katılıyorum. Bir de benim gözüme çarpan
0: Man Unitedta Ronaldo ve Elanga arasında böyle bir artan uyum seziyorum gibi. Ve Elanga'nın da son haftalarda artan bir performansı var. Bu ikili arasında mesela bir sonraki sezon tabii Erikten hakkı konuştuğumuzda detaylı konuşuruz ama
1: yani Elanga sence Men United'ın ana planlarında olmalı mı? Olmalı, kesinlikle olmalı. Yani bir kere potansiyel vadeden bir isim. Men United'ın geleceğine de doğrudan katkı yapabilecek bir isim, kesinlikle olmalı. Ya yani özellikle
0: ilk yarı hatırlarsan böyle tek bir dokunuşla Elanga'yı karşı karşıya bıraktı Ramsdale'ı. Ya yani orada ben şey zannettim ya. Hani Ronaldo ve Elanga'yı değil de Hani sonra topu bırakan Harry izliyormuş gibi zannettim. Yani Ronaldo gerçekten hani kişilik değiştirdi böyle zaman zaman bu maçta. ya yani dolayısıyla Ronaldo sadece kendine isteyen değil aynı zamanda hazırlayıcı da olabileceğini bence bu maçta ispatladı. Biraz da Erikten hakı konuşalım. Birkaç haftadır haberlerde adı geçiyordu ve geçtiğimiz haftada Manchester United cephesinden resmi açıklama geldi Erikten hakla sözleşme imzalandı ve 2022-2023 sezonundan başlayarak Erik ten Hag Manchester United'ın başına geçecek ve çok şaşırtıcı bir şekilde tıpkı bir futbolcu transfer eder gibi Erik ten Hag'ın serbest kalma bedelini ödedi Manchester United yani çünkü 2021 Nisan ayında çok başarılı bir Ajax kariyeri sonucunda Ajax yönetimi onu yeni sözleşmeyle ödüllendirmişti ve bu sözleşmedeki maddelerden biri olan serbest kalma bedelini Manchester United ödedi yani Ajax'ın 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktörü olarak tarihe geçen bir Erik Ten Hag. Tabii soru işaretleri de var. Onları da detaylı konuşacağız. Manchester United'a geldiğinde Manchester United özelinde de birçok soru işaretiyle karşılaşacak. Ama Erik Ten Hag'ın kariyeri nedir? Nasıl bir hoca? Seninle başlayalım.
1: Yani Erik Ten Hag resmen Manchester United'da. Bununla ilgili de bir açıklaması var. Hani Manchester United teknik direktörü olmak büyük bir onur. Bu büyük kulübün tarihini ve taraftarlarının... Biliyorum. Hak ettikleri başarıyı elde edebilecek bir takım oluşturmaya kararlıyım demiş. Yani bu açıklamalar ilk baş için gayet güzel ama hani ben açıkçası daha önce de bunu düşünüyordum. Hocanın çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ajax'dan sonra Manchester United sudan çıkmış balığa dönebilir. Manchester United'ın sıkıntıları oldukça fazla ama lakin hocaya olan sevgimden dolayı umarım istediklerini yapıp başarılı olur. Çünkü... Ajax'da bulunduğu süre içerisinde ciddi başarılar imza atmış. Bireysel yeteneklerinden gerçekten emin olan bir isim kendisi. Ama bu kulüp farklı bir dünya yani. Manchester United çok farklı bir dünya. Sadece futbolla uğraşmayacağını hepimiz biliyoruz. Soyunma odası ve yönetim birimleriyle iletişimi nasıl olacak? En büyük merak konum bu benim. Şimdiden yorum yapmaya böyle bu konu üzerinde yorum yapmaya çok gerek yok. Hayırlısı olsun diyelim. Ya Bu sürecin takipçisi olacağız hepimiz. Taktiksel anlamda da Erik Ten Tenag'ı araştırdığımda benim çok beğendiğim bir oyun anlayışı var. Ajax'ın başında geçirdiği dönemlerde nasıl bir oyun planı benimsediğini ben biraz anlatmaya çalışacağım. 4-2-3-1 ve 4-3-3 ile oyun kurulumu yapan bir teknik direktör. Ajax'a tercih ettiği iki formasyon var. Bunlar bahsettiğim gibi 4-2-3-1 ve 4-3-3 formasyonları. Bu formasyonlardan hangisini tercih ettiğinden çok sahada benimsedikleri oyun anlayışı çok daha önemli. Ten Tenak geriden oyun kurulumuna ve bu şablondaki birçok mikro detaylara önem veren birisi. Genel olarak iki stoper artı bir merkezi ortası ile oyun kurulumunu tercih ediyor. Burada beklerini öne çıkararak stoperlerle, stoperlere tempo taşımaları için alan açan. Aynı zamanda rakip kenarları da geriye çeken bir yapıları var. Bu yapıda beklerin arkasındaki boşlukları 6 numara pozisyonundaki Alvarez'in stoper arkasına veya stoperlerin sağına girmesiyle Sağ bekini rahatlıkla öne çıkarabilirken sol iç oyuncusu olan Ryan Gravenberg'in de stoperlerin soluna veya Tagliafico'nun yaklaşmasıyla birlikte sol beklerini öne çıkarıyorlar. Eğer rakip yüksek şiddetle baskı yapıyorsa da hemen Alvarez'i stoperlerin arasına çekerek arkayı üçlüyorlar. Bu kurulum ile topu ikinci bölgeye taşıdıktan sonra da merkezde Ayaks'ın alan açmaya yönelik sahte koşularını ve hareketliliğini görüyorum. Bu hareketlilik sayesinde de rakibin merkezden rahat delebiliyorlar. Belli bir dönem bu Ajaxın Şampiyonlar Ligi'nde zirve yaptığı dönemde Tadiç'i sahte 9 oynatmasıyla birlikte Tadiç'in merkeze gelerek artı bir sağladığında ekleyelim. Yani böyle bir oyun anlayışı da var. Kenar organizasyonlarında ise gerek iki kenarın da half space'leri konumlandırarak bekleriyle oyunu genişletiyor. Gerekse de kenar oyuncularını çizgiye yakın oynatıp Mazrao'yu ve Tagliafico'yu Stopperback arasında koşturuyorlar. Yani Ajax'ın hücum stratejisinde çok fazla geometrik şekiller var. Asimetrik yerleşimlerle de rakibi bozmaya çalışan bir yapıları var. Bu günümüz futbolunda çok önemli bir detay. Yani eğer Erik Ten Hag'ı yeterli sabır gösterilirse orta vadede tabi sadece sahaya odaklanırsa Erik Ten Hag orta vadede ben Manchester United'e eski günlerine döndürebileceğine inanıyorum. Evet, biraz sert bir giriş yaptın. Çok iyimser değilsin
0: anlaşılan. Yani tenap konusunda. Yani son birkaç senenin herhalde en başarılı teknik patronlarından biri olduğunu söylemek lazım öncelikle. Ve Manchester United'ın kadrosunun en uygun olduğu 4-2-3-1 ve 4-3-3 tarzlarını da benimsemiş bir hoca. Özellikle Ajax'ta çift pivotlu Lassa Şöne ve Franky De Jong ikilisiyle sağladığı o pivot uyumunu Manchester United'ta da yakalayabilir ama... Tabi o ikili kim olacak bence en büyük sorunlardan biri. Pogba, Fred mi olacak? Yoksa oraya Van de Beek'i mi eski öğrencisi adapte edecek? E, yoksa oraya Frenkie de Jonka yeni bir oyuncu mu alınacak? Ya ben açıkçası bireysel olarak hani tabii ki kadro derinliği Manchester City kadar Liverpool kadar yok ama... Hani ilk 11 özelinde ben çok kalite eksikliği görmüyorum açıkçası. Yani Pogba evet... Kendi yeteneğine göre daha düşük bir performans sergiliyor ama potansiyel açısından yani dünya üzerinde zirvi oynayan her takımda var olabilecek bir isim. Ve yanında da bir mücadeleci orta saha Scott McTominay ve veya Fred iyi bir ikili olabilir veya oraya Van de Beek adapte edilebilir. Yani bendeki soru işaretlerinden biri... Ten için ya yani antrenörlük kariyerinin çok uzun olduğunu söylemeyiz. Yani 2012'de başlıyor. Hollanda ikinci liginde çalışıyor. Bayern Münih ikinci takımını çalıştırıyor. Daha sonra Utrecht'le en üst seviyede antrenörlüğe başlıyor. Ve güzel başarılı bir dönem geçirdikten sonra 2017'de Ajax'la anlaşıyor. Ajax'ta zaten tarih yazıyor. Yani 2018-2019 sezonu zaten zirve sezonu. Ve o kadro ayrıldıktan sonra da bir sene içerisinde takımı yeniden kuruyor özellikle Sebastian Haller'in katılmasıyla 4-2-3-1'den 4-3-3'e bir tekrar bir dönüş ve bu şekilde de çok tehlikeli bir takım kurmayı yeniden başardı. Yani adapte olma özelliğinin de çok yüksek olduğunu söylemek lazım. Daha önce Utrecht döneminde 4-4-2 de kullanmış. Baklava 4-4-2 ama baktığımızda özellikle hücum paternlerinde defansif orta sahanın geriye gelmesi ve orta sahaların 10 numarayla beraber sürekli yer değiştirmesiyle 4-4-2'deki ve 4-3-3'teki formasyonların çok birbirine benzediğini söylemek lazım. Tabii bu sefer Franky De Jong olmayacak orta sahada. Defansta Matisse de olmayacak. Hakim Ziye, Dusan Tadić, David Neres olmayacak. Çok sorunlu bir oyuncu grubuna geliyor. Cristiano Ronaldo gibi bir yıldızla ilk defa çalışacak. Onu idare edebilecek mi göreceğiz. Takımın müthiş bir özgüven sorunu var. Bu özgüveni tekrar kazandırabilecek mi? Bu da büyük bir soru işareti. Yani United'a baktığımızda orta sahada rotasyon olarak yani oyunu çift yönlü oynayan ve yaratıcı bir oyuncu şart diye düşünüyorum ben. Van de Beek bu isim olabilir mi? Olabilir hani transfer olmadan. Ama Eves United kadar zengin bir kulübün bence biraz daha keseyi açması gerekiyor. Onun dışında özellikle geriden oyun kurmayı seven bir hoca. Yani bunun için de Deheya bence biraz yetersiz kalabilir. Yani kurtarış bakımından belki de dünyanın en iyi kalecisi olabilir de ya. Şut durdurma açısından yani. Ama oyun kurulumu açısından aynı başarıyı maalesef sergilemiyor. Yani oraya Alison gibi, Ederson gibi oyun kurucu bir kaleci şart. Yani defansa çok para harcadığı, o kadar para harcayan bir takıma göre bence defans çok sorumlu. Ya oyuncu transfer direkt bu sorun çözülür mü ondan emin değilim. Bence kalite olarak yeterli yani. Hani Maguire çok büyük sorunlar yaşıyor şu anda ama potansiyora baktığımızda yani tam bazen çok hızlı kanat oyuncularına karşı problem mi şu ama genel anlamda en eli stoperlerden biri şu anda dünya üzerindeki yanına Varane gibi bir tecrübeyle ya yani bence ideal ikilisini bulur. Lukshow sakatlanmadığı sürece Ten Hag'ın takımına bence çok iyi uyar. Yani Lukshow'un en büyük zafı sakatlanması. Onun dışında bence iyi bir yani Ten Hag gelince performansı artabileceğini düşündüğüm ilk oyunculardan biri Lukshow Sabek'te tabii çözülmesi gereken bir problem var. Diogo Dalot var. Van Bissaka 60 milyon sterlin ödendi ve şu anda yedek. Yani açıkçası bu konuda senin de görüşünü merak ediyorum. Yani Sabek'te Ten Hag kimi tercih etmeli? Oraya bir takviye mi gelmeli? Yani bence Van Bissaka ya bu kadar para ödenmişken özellikle ve Van Bissaka'nın özellikle defansif özellikleri bu kadar iyiyken daha hücumcu bir sol bekle Luke Shaw gibi ya bence çok da böyle oynamaya gerek yok gibi oyuncu özelinde. Yani sen ne
1: düşünüyorsun? Vambissa'ka biraz hücumunu geliştirse aslında komple bir bek oyuncusu olur, hem de çok iyi olur. Ama hücum konusunda gerçekten neredeyse hiç gelişmedi. Ama hani böyle Luxo'yu hücuma götürdüğünüz anlarda veya hücumda Luxo'yu hücumda kullandığınız anlarda arkada bir tutucu Vambissa'ka hiç fena olmaz.
0: Peki başka yani böyle şuraya şöyle bir oyuncu lazım diyeceğin mevkiler var mı?
1: Ya bir kere hani şuraya yani orta sahibi bir kere mutlaka Ryan Gravenberg'i aldıktırır. Yani eski takımında. Ki çok potansiyelli bir oyuncu. Ki hani oyunu bence iki yönlü oynayan. Böyle savunmadaki, savunmada ne yapması gerektiğini bilen. Hücumda çok iyi olan. hal space'leri çok iyi kullanan. Ki hocanın da yeni gözlerilerinden yani sonuç olarak. Frankie Deonko ve Van gittikten sonra... Hocanın orada kullandığı isim ve hocanın gözlerinden ayakta, onu mutlaka aldıktır diye düşünüyorum ben.
0: Özellikle Matić gittikten sonra da, yani orada de yeterli defansif üstünlük sağlayabilecek, yani defansif diren sağlayabilecek daha doğrusu, Fret ve Mektomine var zaten. Orada yaratıcı bir oyuncu eksik demiştik. Sen de dediğin gibi iyi bir transfer olabilir Gravenberch orası için.
1: Keza olası bir Mark Rashford ayrılığında sağ kanata ayakta Anthony'yi de isteyebilir
0: defansif olarak sence yani stoperlerde bir şeyler değişmeli mi oyuncu olarak ne
1: diyorsun değişmeli tabii ki eğer Rafael Varan eski günlerindeki gibi oynayacaksa Rafael Varan mutlaka kalmalı onun yanına böyle nasıl desem ya yani McVay ve Lindelof'u ben açıkçası ikisinde beğenmiyorum ama hani ikisini gönderip mutlaka biri kalır ama ben böyle Rafael Varan'ın yanına böyle Rafael Varan'ı tamamlayacak genç bir stoper alımasına yanayım
0: Peki e, Deheya'nın hani yetersizliği konusundaki sözlerime katılır mısın? Katılmıyorsan neden? Ve katılıyorsan da sence Dean Henderson oraya bir cevap olur mu? Yani ayağı biraz daha iyi. Yoksa oraya yeni bir kaleci mi gerekir?
1: Bak, Dean Henderson bence oraya ilaç olabilir. Hani ceza almadan önce Onana bu kalede. Ki hani cezası bittikten sonra da Onana oynuyor. Onana'nın ayakları Dean Henderson'dan da, Deheya'dan da daha iyi. Henderson'ın ayakları ona kadar iyi olmasa da bence oraya ilaç olabilir. En azından hocanın isteklerini karşılayabilir Deheya'ya göre. Ki ben hani ellerinin de Henderson'ın ellerinin de çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bir Deheya değil. Ama hani ayaklardan ziyade elleri de hocanın isteklerini belli bir seviyeye kadar karşılayabilir.
0: Yani Ronaldo gibi bir oyuncuyla daha önce çalışmadığından bahsetmiştim. Sence Ronaldo ile başa çıkabilir mi Erik Haag?
1: Ya şöyle Ronaldo'yu istemediğine dair haberler de çıktı. Belki sen de görmüşsündür. Bu tarz hocalarda böyle yıldız yönetmek yani hem bu tarz hocalarda hem de yani çoğu üst düzey hoca da bile yıldızları yönetmek çok büyük sıkıntı oluyor. Mesela bugün Paris Saint-Germain'e baktığımızda Pochettino bile Ten Hag'a göre çok üst düzey, daha üst düzeyde çalışmış bir hoca ama o bile zorlanıyor. Dolayısıyla hani Ronaldo'yu hert kim olsa, hangi teknik adam olsa Ronaldo'yu ister istememezlik yani sonuç olarak Ralf Reynik'in de sistemine uymuyordu ama o bile dedi yani ben sistemimi Ronaldo'ya göre kuracağım. Dolayısıyla orada istememe gibi bir durumdan ziyade ben yönetimde biraz sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yani sonuç olarak bir genç oyuncuyu yönetmek, Ronaldo'yu yönetmeye göre genç oyuncuyu genç isimleri daha kolay yönetirsiniz. Ama işin ucunda dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesi var. Orada biraz sıkıntı yaşayabilir. Buradan da bir diğer oyuncuyu da ben sana söyleyeyim ki benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. United'a transfer olduğunda ben gerçekten çok sevmiştim ama türlü izleyemedik. Doğru düzgün. Van de Beek, Ten Hag'la eski günlerine döner mi? Ayaksa'ki günlerine.
0: Yani eski oyuncusu yani benim performansının artacağını düşündüğüm ilk oyuncuların başında geliyor Van de Beek. Zaten Ayaksa geçirdikleri o muhteşem sezonun da en önemli oyuncularından biriydi Van de Beek. Zaten Eric Ten Hag'la da dönemiyorsa direkt satılması gerekiyor. Gerekecek yani. Eğer bu sezon yani 2022-2023 sezonda bir geri dönüş gerçekleştiremiyorsa kendine yeni bir takım araması gerekir diye düşünüyorum ben. Van de Son olarak da sen Eric Ten Hag'a bir tavsiye verecek olsaydın yani Manchester'da böyle genel anlamda başarılı olması için sağ içinde veya sağ dışında. Ne söylerdin yani ona? Ne tavsiye verdin?
1: Derdim hocam sen sağ dışını başka birine bırak sağa içinden hiçbir yere ayrılma. Kafan tamamen sağ içinde olsun. Kafan tamamen sağ içinde olursa sen başarılı olursun derdim.
0: Gayet güzel. Yani yapacağı en büyük hatalardan biri bence böyle Manchester United'ın taraftarı ve herkes gibi açıkçası kendini Alex Ferguson'la kıyaslayıp yani hani Alex Ferguson'u hani Ferguson'a benzemeye çalışmak olabilir. O hatayı mesela David Moyes yaptı ve sonucunu hep birlikte gördük. Yani kendi tarzını uygulaması gerektiğini söylerdim ben de. Yani zaten kendi tarzı da Atak futbolu. Yani Manchester United'ın genlerine uyumlu bir futbol. E, kendi tarzını uygulayıp senin de dediğin gibi sağ dışınıyla ya başka birinin ilgilenecek ya da tamamen kulağını kapayacak yani. Onu söylerdim. Bir de yani belki de taktiklerden daha önemli takımı artık böyle özel psikolog mu tutuyor ya da dünyanın en iyi psikologlarını mı getiriyor? O özgüven sorununu öncelikle çözmesi gerekecek yani taktiksel her şeyden önce. Özgüven sorununu çözmesi gerekecek çünkü yıllardır kupa kazanamayan bir Manchester United var. Birbirlerine güvenmeyen bir oyuncu grubu var. Bazıları çoktan umudu kesmiş. Yani özellikle adam yönetimi konusunda çok büyük bir sınavdan geçecek Erik Ten Hag. Ben de kendisine nahtsani bunları söyledim.